zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, vandaag is José Versteeg te gast. Uh, zij studeerde medische biologie en ze hield zich bezig met um, moleculaire genetica. En inmiddels heeft ze een praktijk in energietherapie. Ze is uh, priester van de Vrij Kat- Vrije Katholieke Kerk. En over dat laatste gaan we het vandaag hebben. Welkom José. Dankjewel Marleen, fijn dat ik hier mag zijn. Oh, goed zo. Um, nou, even heel kort. De Vrij Katholieke Kerk, ook wel de VKK of in het Engels LCC, de Liberal Catholic Church, is een uh, kerkgenootschap dat een uh, christelijke leer, uh, theosofie, esoterie en gnosis samenbrengt. En we beginnen maar even heel persoonlijk, um, José, want hoe ben jij zelf ooit in contact gekomen met de Vrij Katholieke Kerk? Ja, dat is op zich een een vrij lang verhaal, maar ik zal proberen het zo kort mogelijk uh, weer te geven. Uh, Ik ben uh, Rooms-Katholiek van huizen uit. Ik ben gewoon gedoopt. Ik heb de eerste communie gedaan en ik heb daarna het vormsel gekregen. Dat zijn drie van de de sacramenten die binnen de Rooms-Katholieke Kerk bekend zijn. En bij dat vormsel, daar krijg je een zalving met chrisma en je krijgt de zegen van de de bischop mee. En... Ik ben daar aangeraakt. Er is iets gebeurd in mijn mijn systeem. Ik heb daar iets gevoeld, iets ervaren, wat mij heel diep raakte van binnen. En eigenlijk ben ik sinds, dat was op 11, 12-jarige leeftijd al. Oh, wauw, ja. Ja, en ik ben daarna eigenlijk op zoek gegaan naar die energie om die weer terug te vinden in de vieringen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En dat lukte niet. Ik kon dat daar eigenlijk niet echt meer, meer terugvinden. En daarna ben ik op een zoektocht gegaan naar Pinkstergemeente, zevende dagsadventisten, hervormde, gereformeerde. Maar ook daar kon ik het allemaal niet vinden. Nou, uiteindelijk ben ik getrouwd. We hebben kinderen gekregen. Ik ben bij de Rooms-Katholieke Kerk gebleven. We hebben die kinderen opgevoed, ook in de Rooms-Katholieke Kerk. En ik ben daar lid geworden van het parochiebestuur, lid van de pastorale werkgroep. En toch begon het weer te kriebelen. De Mm-hmm. Ik kon het toch niet vinden. Nee. Dus ik ben via internet op zoek gegaan van nou, de oud-katholieke kerk. Die had nog meer van het, het oude ritueel behouden, zeg maar. Want ik had het gevoel dat het daarin zat voor mij. Yeah. Dat het oude ritueel bij de Rooms-Katholieke Kerk verdwenen is vanwege de, het, tweede, het Tweede Vaticaans Concilie. En uh, toen ik daarmee aan het zoeken was naar die oud-katholieke kerk, toen kwam ik de vrij-katholieke kerk tegen. En ik was heel verbaasd, want ik wist helemaal niet dat dat bestond. Maar ik ben daar op een gegeven moment naar Arnhem gegaan, naar een heel klein kerkje bovenop de berg staat dat daar, prachtig klein kapelletje is dat. En ik kwam daar binnen en daar kwam een vrouwelijke priester, nou daar was ik al heel erg verbaasd ja. over, want dat heb je ja. natuurlijk niet binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En ja, die dienst die raakte me in mijn, in mijn hart, terwijl mijn mind enorm aan het strijden was, want daar stond weer een priester met de rug naar mij toe, vooraan aan het altaar en... Uh, ja. Daar kwam de, de oude Rooms-Katholieke rebellie kwam naar boven, zo van dat wil ik niet meer. Maar ja, de energie in die viering, de opbouw, de, wat er gezegd wordt, hoe, de, hoe het beleden wordt, dat raakte mijn hart. En 
ja, ik ben dus niet meer weggegaan. Ah, oh, mooi. Ja. ja, mooi. Uh, nou, we gaan even helemaal terug naar, um, naar het begin. Uh, dat is misschien wel leuk even de geschiedenis in te duiken. Want uh, de Vrij Katholiek Kerk werd in, al in 1916 opgericht. Dat is toch re- relatief jong natuurlijk, vergeleken met de Rooms-Katholieke Kerk. Um, uh, door uh, Ledbieter en Wedgwood. En um, dat, die waren beide theosoof. Ledbieter was oorspronkelijk ook een uh, Anglicaanse priester. En Wedgwood was... Ook priester in de oud-katholieke kerk, volgens mij, als ik het goed heb. Wat was hun motivatie om dit genootschap te beginnen? En, en hoe is het een beetje ja, tot stand gekomen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, heel, heel in het kort. Uh, het was in principe James Ingo Wedgwood die, die het eigenlijk begonnen is. Uh, Charles Ledpeter is, uh, is er later... Tenminste in hetzelfde jaar, maar is hij zelf ook bischop geworden. Maar Wedgwood was was in opleiding in in de Anglicaanse kerk, om daar priester te worden. Uh, Maar hij had theosofische denkbeelden en die matchten niet uh, met de Anglicaanse kerk. Dus uiteindelijk is hij daar gestopt met zijn opleiding. Toen uh, heeft hij zich geworpen op het orgelspelen. Het was een zeer begaafd orgelspelen. En uh, toen kwam hij een andere bischop tegen, inderdaad van de oud-katholieke kerk. En daar is hij wel bi- priester geworden. Dus daar heeft hij ook de opleiding gedaan. En daar is hij priester geworden. En uh, die bischop daar binnen de oud-katholieke kerk had helemaal geen moeite met die theosofische denkbeelden in het begin. Dus die liet hem gewoon in feite vrij. Oh ja, Alleen ja. die oude bischop die was oorspronkelijk van een rooms-katholieke kerk. En op een gegeven moment kreeg hij toch vroeging. Dus hij wilde terug naar de rooms-katholieke kerk. En uh, toen heeft hij uh, op het laatste moment, in feite voordat hij uh, terugging naar de Rooms-Katholieke Kerk, heeft hij uh, Wedgwood alsnog bischop geconsecreerd om uh, binnen die oud-katholieke kerk die er toen ontstond, met die nieuwe denkbeelden, om daar toch de bischoppelijke, uh, hoe heet dat, de, de successieopvolging uh, door ja. te geven. ja. En toen is dus Wedgwood is, uh, bischop geconsecreerd in oorspronkelijk een oud-katholieke kerk die op dat moment dus geen eigen bischoppen meer had, behalve Wedgwood. En toen is Wedgwood dus een nieuwe richting ingegaan en heeft hij een nieuwe kerk gesticht, wat een vrij-katholieke kerk was, omdat hij uh, niet meer wilde deelnemen aan de, aan de oude dogma's van de oud-katholieke kerk en van de, van de rooms-katholieke kerk. En veel meer de theosofische denkbeelden van eenheid met God hè, en werktuig zijn mm. voor het goddelijk werk. Dat hij ja. dat wilde uitdragen in de diensten en in, in zijn kerk. En in hetzelfde jaar heeft hij Ledpieter, die inderdaad ook uh, bischop, of, uh, priester was in de, in de Anglicaanse kerk. Die heeft hij ook tot bischop geconsecreerd en toen zijn ze samen als hoofd. Van die kerk hebben ze ja, de kerk groot gemaakt. Heel groot gemaakt in het begin. Oh ja, ja want uh, hoe, hoe werd er eigenlijk in, een beetje in die tijd tegen aangekeken? Ik las dat Blavatsky niet bepaald een fan was van het katholicisme. Maar dat is natuurlijk... Ja, zij was al lang overleden rond die tijd. Um, maar hoe ging dat vanuit de katholieke kerk? Of hoe, hoe heeft dat zich ontwikkeld ook? Nou, vanuit de katholieke kerk uh, werd er... Uh, en nog steeds wordt er tegenaan gekeken als dat het, uh, moet ik zeggen, het is een katholieke kerk en het is een van de loten van de, van de katholieke kerk. Er zijn natuurlijk veel meer soorten katholieke kerken, maar de, de katholieke kerk, ja, die, die heeft het beeld dat zij de enige ware kerk zijn. <laughs> Zoals zoveel ja. kerken denken ja. dat ze de enige ware kerk zijn. 
Ja, en ja. de vrij katholieke kerk is, is letterlijk een vrij katholieke kerk. En die wil uitdragen dat de mens zelf op zoek moet gaan naar zijn eigen waarheid. En dat we zelf op onderzoek uit moeten gaan van wat is waar voor jou? En pas dan is het waarheid. Ja. En dus niet iemand iets opleggen van wat het zou moeten zijn. Want, want hoeveel leden zijn er inmiddels en hoeveel kerken zou je kunnen zeggen? Of in de wereld of, of in Nederland heb jij daar cijfers van? In, in Nederland zijn er nog zeven gemeentes en uh, die zijn, hebben allemaal ongeveer, ja, ik weet het niet precies, maar ongeveer honderd leden per gemeente. Dus het is oh, okay. niet een hele, hele grote kerk. Nee. En wereld, wereldwijd zijn er veel meer kerken en die zitten wat lid is van zeg maar de, onze tak van de Vrij Katholieke Kerk, want ook daar is een schisma geweest, maar goed. Ja, ja. Die zitten in, in Canada en in Amerika, in Zweden, in Denemarken, België, in Duitsland, Oostenrijk en in Congo. Oh, wauw. Dus, yeah. ja, dus er zijn best wereldwijd heel veel kerken nog. Precieze aantallen kan ik je niet geven. Nee, goed, maar dit, dan hebben we in ieder geval een beetje een beeld. Want mijn volgende vraag is ook, van, hoe is het een beetje georganiseerd, de VKK? Is er een centrale leiding? Is er een, een, een pausachtige persoon? Nou, de organisatie is, is wel hiërarchisch, want we zijn een christelijke kerk met priesters en bischoppen. Dus je hebt toch de hiërarchie. Je hebt uh, uh, altaardienaren die uh, ook vijf, zes uh, lagere wijdingen kunnen krijgen. Nou, dat is al een stukje hiërarchie. Dan heb je de priesterwijding, dat is de volgende stap. En dan als laatste de bischopwijding. Dus die hiërarchie is er wel. Maar er is, uh, en, en er is voor alle bischoppen wereldwijd is er één voorzitter bischop. Maar die voorzitter bischop is niet de baas. Zoals de paus in feite de baas is en het laatste woord heeft. Heeft ja, ja. de voorzitter bischop bij ons dat niet. Die wisselt ook elke nou ja, zes, zeven jaar wordt die voorzitter bischop uh, wordt een nieuwe voorzitter bischop gekozen. En de algemene bischoppelijke synode, dat is dan alle bischoppen samen van al die landen. Die beslissen samen in overleg over bischoppelijke zaken. En daar heeft de voorzitter, een bischop, is daar gewoon voorzitter van. Maar geen doorslaggevende stem. Ja, ja. Dus, ja. Nou, dan hebben we binnen de gemeente, binnen de, de priesters, hebben we een klerikale synode. Daar overleggen alle priesters gezamenlijk over dingen die aangaan, die de geestelijkheid aangaan. En, dan hebben, en dat als er dingen zijn die we zouden willen veranderen of aanpassen, dan leggen we dat voor aan de algemene bischoppelijke synode. En dan hebben de gemeenteleden hebben een overlegorgaan in de raad van gemeenten. En daar zijn alle gemeenteleden weer welkom om dingen in te brengen die ze nou ja, ter berde willen brengen, wat dan ook. En ja. er is één centraal kerkbestuur en die zorgt voor al het organisatorische zeg maar, rondom de kerk. Ja, ik, ik, moest aan, ik moet er nu aan denken, want onlangs werd voor het eerst de non als secretaris-generaal van het Vaticaan benoemd. Dus ja. maar heel veel verder dan zo'n administratieve functie kun je als Rooms-Katholieke vrouw dus niet komen. Uh, jij bent dus priester. Uh, je kunt als vrouw tot priester gewijd worden, maar kun je bijvoorbeeld ook bischop worden? Ik kan ook bischop worden. Als ik gekozen word, dan kan, zou ik bischop kunnen worden, ja. Ja, dan wat, wat, als vrouw binnen de Vrij Katholieke Kerk alle uh, functies bekleden. Ja. Oh, fantastisch. Ja, ik had ook begrepen dat er uh, geen celibaat was, en dat, dat je, maar dat je de priesters ook niet betaald worden. Klopt dat? Nee, ons werk is volledig vrijwilligerswerk. Wij worden niet betaald door de kerk. En celibaat is gelukkig ook niet nodig, want ik ben heel gelukkig getrouwd. <laughs> dat zou heel onhandig zijn, ja. Ja, ja. ja, ja. Nee, dat is dus, dus ja, eigenlijk 
Uh, wat zou je de grootste verschillen met de Rooms-Katholieke kerk uh, kunnen noemen, wat jou betreft? Um, ja, er zijn, zijn twee hele grote overeenkomsten en er zijn uh, een aantal grote ver verschillen. De, de grote overeenkomst is dat wij ook een christelijke kerk zijn. Een uh, hele grote overeenkomst vind ik toch, is het, uh, is het ritueel. Het ritueel wat wij hebben, als je puur oppervlakkig van buiten kijkt, hmm. uh, is het gewoon de oude Tridentijnse mis. Alleen, er zijn inhoudelijk dingen aan veranderd, maar kijk je echt van de buitenkant, dan zie je daar weer gewoon de Tridentijnse mis. Met zeven kaarsen op het altaar en de ja. priester die daar staat, met zijn rug naar de mens. In plaats van dat wij het met de rug naar de mensen noemen, noemen wij het van ja, maar de priester gaat voorop. Als je een, hè, een loop hebt en die wil mensen de weg wijzen, dan gaat er iemand voorop, die wijst de weg. Ja. En dat is in dit geval de priester, die staat aan het altaar en die neemt ook elke keer, draait hij zich om en die vraagt, hè, die zegt Christus is met u en die ontvangt dan en met uw geest. En dan geeft de, de gemeente in feite toestemming, die geeft instemming van ga door in deze geest en de priester draait zich weer om en gaat weer verder en loopt weer voorop in feite. Dus het is niet met de rug naar de mensen, maar het is meer van, het is een, ja, de, de, de voorloper, de, ja. degene die, die de weg wijst. Nou, ja. een andere grote overeenkomst zijn de zeven sacramenten, want ook binnen de Vrij Katholieke Kerk hebben wij de zeven sacramenten, waarbij het grote verschil weer is dat wij uh, ook een heilige eugustieviering hebben die, hebben die, uh, die het centrale punt is, alleen onze communie is bedoeld voor iedereen. Ja. Welke genootschap je ook vandaan komt, iedereen mag bij ons de heilige communie ontvangen. Omdat wij vinden dat de Christus-energie voor iedereen beschikbaar is. Ja, mooi. Ja. En ja. dus niet alleen beperkt tot degene die lid zijn van de kerk. Ja. Ja. Nou ja, en, en een heel, heel groot verschil is de vrijheid van denken en ervaren binnen de Vrij Katholieke Kerk. Want de Vrij Katholieke Kerk kent geen dogma's. Ja. Dus wij hoeven als, als leden, je hoeft nergens mee in te stemmen. Nee. Er is geen dogma van maagdelijkheid van Maria of heiligheid van de ja. paus of noem het allemaal maar. Ja. Er, zijn, er is gewoon geen één dogma. Ja, ja mooi is dat. Want je, je ziet juist bij veel katholieken, of Rooms-katholieken, die koesteren die dogma's en dat zondebesef uit een soort houvast en overzicht ook. Maar... Bij jullie staat echt die zelfreflectie, die vrijheid van denken en van geloven centraal. Kan, kan je daar nog iets meer over zeggen? Ja, de Vrij Katholieke Kerk is eigenlijk gericht op, op eenwording met God. En dat klinkt, uh, nou ik zou bijna zeggen heel theatraal. Maar er is een, een, uh, een, eigenlijk een weten, misschien een overtuiging, dat dat al mogelijk zou kunnen zijn tijdens het leven. Waar de Rooms-Katholieke Kerk dus heel erg gericht is op van uh, als je overleden ja. bent, ga je naar de hemel. Ja. Zeggen wij in feite van je kan tijdens je leven zo'n eenwording met God, zou je kunnen ervaren, zou je kunnen bereiken. Dat je absoluut geen heilige wordt in dit leven. Nee, nee. Dat we gewoon mens blijven in dit leven met al onze fouten, uiteraard. Hè? Wij maken ook fouten en, en er is een heel groot besef dat lang niet alle gedrag wat wij laten zien bevorderlijk is voor onze bewustzijnsgroei. Maar ja. de aandacht is veel meer gericht op, op genade en vergeving, maar dan van binnenuit. Dus er staat niet een, een, 
een grote man met een stokje die zegt dat jij fout geweest bent. En die ge- als jij dan maar boete doet, dat die dan jouw genade geeft. Maar het gaat om dat we van binnenuit beseffen dat wij in feite ja, die God zijn. Dat wij een Gods vonk van binnen hebben. En dat we die genade en die vergeving dus ook van binnenuit mogen ervaren. Vanuit ja. het besef dat wij mogen leren van onze fouten. Ja, en ook ontdekken inderdaad. Want uh, ik, ik las ergens uh, in een interview dat uh, een priester zei uh, dat er in de preek ook vaak te horen is dat zoals ik het zie, dat het niet wordt uh, genoemd als zo is het. Nee, d- er is niet één waarheid. Dat is ja. wat ik net in feite ja. ook al mee begon. Ja. Ieder moet zijn eigen waarheid ontdekken. En dat mag van binnenuit. En en voor de een is dit waarheid en voor de ander is dat waarheid. En en daarmee kan je eigenlijk zien dat als als je God zou kunnen zien als een een prachtige diamant met heel veel facetten. Ziet iedereen een een facet van hetgeen. En wat onze bedoeling is om in feite door te dringen tot het binnenste van die diamant. En te weten dat je alle facetten, dat die er mogen zijn, dat die er kunnen zijn en dat die er ook zijn bij nou ja, en dat wij allemaal reflecties daarvan zijn. Ieder op ja. zijn manier. Ja, nou echt. Uh, ik denk dat er in deze tijd echt heel beho- veel behoefte is aan, heel, aan die ruimte om zelf te denken. Uh, dat is natuurlijk ook, die ontkerkelijking uh, is natuurlijk ook ontstaan dat dat juist niet kon. Um, dus ik denk dat, ik kan me voorstellen dat dit echt wel heel, uh, heel belangrijk uh, is voor mensen. De diensten zijn ook heel belangrijk, dat gaf je net al aan. Ledbieter die, die schrijft uh, dat religie dus wederom verbinden betekent. Dat vond, was voor mij ook wel weer een soort eye-opener. En dat uh, godsdienst dus meer is dan gebed, lofprijzing of devotie voor alleen persoonlijke verlossing. En dus die dienst, die eucharistie waar je het net ook al over had, die zou um, dus niet alleen um, de gemeente zelf, maar ook de hele omringende streek weer kunnen verbinden met de hoge werelden. Uh, Kun je dat vanuit jouw praktijk omschrijven, hoe dat gaat? Het is natuurlijk heel lastig om te omschrijven wat je je ervaart met die die verbinding. Maar uh, wat wij doen in de de mis, in in de heilige mis, de heilige eucharistie, dat is we beginnen al met het aansteken van, van de kaarsen. En uh, daarbij roepen we in feite, wel, verwelkomen we zeven aardsengelen. Nou, dan maak je al verbinding met de spirituele wereld voordat je überhaupt de mis begint. Je begint met het aansteken en dan creëer je al een verbinding met, met spirituele werelden. Dan tijdens de hele mis wordt dat uiteraard uh, verder opgebouwd. Maar op het eind, wat wij doen, is het item missa est. En wat, wat je daar in feite mee doet, is... Alle energie die eh, tijdens de dienst niet uitgedeeld is, die eh, niet gegaan is naar de de deelnemers van van de gemeente, die wordt uitgezonden in de wereld naar de mensen die genoemd zijn, die ziek waren, die overleden zijn, die aandacht nodig hadden, maar ook gewoon naar de wereld. Om dus het licht wat we gekanaliseerd hebben, het Christuslicht wat we via de hele mis in feite gekanaliseerd hebben, om die de wereld in te zenden, om de, te helpen die wereld, het bewustzijn van, van de wereld, van de aarde, van moeder aarde, te helpen verhogen. En ja, kan je dat omschrijven, kan je dat voelen? Het, het voelt als een enorme eenheid als je daarmee bezig bent. Maar ja, dat is uiteraard een hele persoonlijke ervaring. 
Ja, volgens Letbieter kreeg zo'n dienst ook letterlijk een, een hele energetische vorm. Wat, wat bedoelde hij aan, eh, daarmee? Z- zag hij dat echt voor zich? Ja, Letbieter was helderziend. En um, in onze mis hebben we heel duidelijk stappen in, in de mis die, die ergens toe voordienen. De, er is een, uh, een processie rondom de gemeente en daarmee zuiveren we in feite uh, het fysieke lichaam wat je, wat je binnenbrengt zuiveren we af van de buitenwereld, waardoor uh, er meer concentratie op de mis kan zijn, waardoor er meer uh, naar binnen treden kan kan plaatsvinden. Dan krijg je een confitior waar we beleiden emotioneel uh, dingen die we fout gedaan hebben. Dus dat is de emotionele component. Dan krijg je de mentale component van, van de lezingen. Uh, waardoor je, je ook je mentale ik, uh, je mentale bewustzijn wordt uh, verhoogd in bewustzijn. Ja. Nou, en al die stappen heeft Letbieter gezien dat hij als het ware fysiek eerst een, een vloer werd gebouwd. Echt de basis van, van een energetisch gebouw. Emotioneel kwam daar een, een bel bovenop. Als je bij dat mentale zaten kwamen daar koepels bovenop en punten en... Uiteindelijk vertelde, zoals hij het zag, leek het uiteindelijke uh, beeld, als je een mooie kerk had met deelnemers die goed mee konden bouwen, dan leek het uiteindelijk op de Aya Sophia van, van Constantinopel. Dus die, er werd echt energetisch een gebouw gebouwd. En dat kan je ook, dat kan, dat kan, ja, tenminste, wow. ik, ik kan dat ja. ervaren, laten we het zo zeggen. Ja, je kan ja. ervaren, als er veel mensen zijn die goed meebouwen, kan je ervaren dat het ook een krachtiger gebouw wordt. Ja. Zou je ook, zou, en die engelen, die, zijn die dan ook zichtbaar of is dat, moet je dat ook meer zien als een kracht? Ja, ieder mag engelen zien uiteraard zoals die ze kan zien. En in de gnostische geschriften staat ook heel geschreven dat uh, dingen vanuit spirit world zijn... Uh, zijn zichtbaar voor de mensen, voor het bewustzijn wat ze hebben. Dus voor de een is een engel uh, gewoon een een mens. Die komt in de vorm van een mens. Het lijkt of je in één keer iemand ziet die jou weghaalt van van een uh, gevaarlijke situatie of zo. En dat ziet er dan uit alsof iemand jou weggetrokken heeft. En dat blijkt uiteindelijk helemaal niemand te zijn. Dat was een engel in mensengedaante. Uh, Er zijn mensen die zien engelen inderdaad als als een vorm met met vleugels. Er zijn mensen die zien engelen alleen als als een kleur die er omheen hangt. Dus ja, voor mij is een engel een kracht die zich kan manifesteren in in heel veel vormen. Ja, Ja. ja, het het is ook moeilijk te omschrijven. (laughs) Uh, Maar het is wel, ja, je voelt, je moet het echt invoelen bijna, uh, als ik het zo begrijp. Uh, je moet ervoor openstaan en, en proberen te ervaren wat het doet. En heel veel mensen zeggen, nou ja, dat kan ik allemaal niet ervaren hoor. Dat, dat, nou, zo, zo gevoelig ben ik niet. Maar wij hebben die engelen, eh, wij ge, ja, maken gebruik. Hoe dat, nee, dat klinkt heel plat. Wij nodigen de engelen uit in de, in de viering om ons bij te staan. En we hebben die ook aan de, aan de wanden hebben wij straalkruisjes. En die staan ook weer staan in verbinding met die engelen. En dan merk je, als als je mensen de kans geeft om daar te gaan ervaren, dat ze inderdaad merken bij de verschillende straalkruisjes, dat ze verschillende ervaringen hebben. En eigenlijk, we doen dat elk jaar in de de Kingsweek weer. En 
heel veel mensen hebben schroom en die beginnen van ja, dat kan ik toch niet. Ja. En als je ze dan de, de, de tijd en de ruimte geeft van joh, ga het nou gewoon doen. Kijk wat er binnenkomt. En alles is, alles is aanvaardbaar. Hè? Ja. Je hoeft niet per se dit of dat. Juist nee. dat is die vrije kerk. Ja. Ervaar gewoon eens. En, en ja. dan merk je dat toch al die engelen verschillende krachten hebben en verschillende dingen. Ja, interacteren met wat, wat jouw energetisch lichaam is. Ja, ja. prachtig ja. vind ik dat hoor. Ja, ja. mooi. Um, volgens uh, Ledbieter, um, ja, dan ging hij terug uh, naar de late middeleeuwen, zeg maar toen alle kathedralen zo'n beetje gebouwd werden in Europa. Um, en hij schrijft dus ook in de wetenschap der sacramenten dat de grote um, de groep uh, vrijmetselaars zou hebben geïnspireerd. Want ze waren volgens mij ook alle twee vrijmetselaar, toch? Als ik dat goed begrijp. De twee stichters van de vrijkatholieke kerk. Ja, ja er was ja. een hele sterke, in, zeker in het begin was er een hele sterke koppeling tussen uh, theosofen en, en vrijmetselaars en... Ja. En, ja. en de, de kerk aan zich, ja. Ja, nou ja, in ieder geval, hij zei dus in die tijd um, was de algemene houding van christenen naar God, noemt hij, en ik citeer dan, slaafs en kruipend. En aan de ene kant smeekte men God dus als liefhebbende vader, als, als wezen van verzoening. En aan de andere kant was er dan die, die boosaardige tiraan. En um, ja, ja, mijn vraag is dus, welk, welk godsbeeld hanteert de, de VKK? Ja. Eigenlijk kan ik dan heel kort zijn. We hebben hebben niet één godsbeeld. Want juist daarin laten wij iedereen vrij. Wil jij God zien als als een vorm, een gemanifesteerde vorm? Dan mag jij God zien als een gemanifesteerde vorm. Maar wil jij God zien als het pre-existente? Iets wat bestond, in feite een potentie die bestond voordat er iets gevormd is. Dan is dat jouw godsbeeld. En het mag allemaal bestaan. Ja, mooi. Ja, fantastisch. Uh, kent, kent de VKK dus ook een, wel een drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ja, ja die wel heel duidelijk. Dat is ook het christelijke, het christelijke aspect daaraan. Um, wij kennen de, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Sterker nog, niet alleen kennen, maar wij bouwen daar ook echt op. Als wij het altaar weer roken, en dat gebeurt twee keer tijdens een, een heilige mis... Dan noemen we ook aan God de Vader wijden wij geest, ziel en lichamen. Aan God de Zoon wijden wij geest, ziel en lichamen. Aan God de Heilige Geest wijden wij geest, ziel en lichamen. Dus wij dragen tijdens die viering onze geest, ziel en lichamen, ook de drie eenheid, op aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus ja, die drie eenheid, daar wordt heel veel mee uh, hoe zeg je dat? Moet mij gedaan? Dat klinkt verkeerd. Uh, um, ja, die, die inspireert. Die geloof. bestaat. Ja, dat, ja. Is, dat is een stukje waarheid voor ons, ja. waar we inderdaad heel veel mee, mee doen. Ja. En, en, en een beetje in het verlengde daarvan, wat is de rol van Maria? Wordt zij bijvoorbeeld uh, actief vereerd of geëerd? Ja, ook dat. Maar dan zien we Maria veel breder dan alleen Maria als moeder van, van Jezus. Je kan natuurlijk gewoon heel sec zien van... Maria was de moeder van het kind Jezus wat geboren is. Maar Maria was daarmee ook de moeder van God in feite. Want Jezus Christus was ook, hè, is uit God, is van de drie eenheid een deel van God. Dus Maria was de moeder van God. Maar we zien Maria ook als de wereldmoeder. 
En uh, je kan, Maria is het meervoud van Mare. En Mare zijn de maagdelijke zeeën van waaruit de schepping is ontstaan. Dus Maria is ook uh, ja, de, de ontwikkeling, de wereldmoeder het, uh, vanuit de schepping. En je zou zelfs Maria kunnen zien als de Sophia, de, de vrouwelijke component in feite in God, de wijsheid. Oh ja. Dus ja. wij zien Maria veel breder dan alleen uh, Maria als, als moeder van God. Maar ze wordt wel degelijk, en dan vooral als, als wereldmoeder in feite, uh, geëerd. Om, uh, de, in elke viering starten wij met of een Maria-meditatie... Of met een verering voor Maria als, ja. als Sophia, de wijsheid en als, als wereldmoeder die er was voor de schepping er was. Ja, precies. Um, um, ja, helder. De, de, de VKK die heeft in uh, maart 2010 uh, besloten de Bijbel uit te breiden, nog met, met vroeg christelijke teksten. Uh, die dus in de eerste eeuwen uh, de, de kanon van het Nieuwe Testament niet hebben gehaald. Voor degenen die niet, dat niet kennen. Het gaat dus om de Gnostische Bibliotheek. En dat zijn ruim 50 Gnostische en Hermetische geschriften. Die in 1945 zijn gevonden onder het uh, zand uh, in Nahamadi. En het, waarvan het bekendste wel Thomas Evangelie is, denk ik. En uh, er zitten zelfs voorchristelijke hermetische teksten bij en Platoonse geschriften. Um, dus dat is een selectie van teksten die voortaan naast de Bijbel uh, vanaf die tijd gebruikt werden voor de epistel- of evangelielezingen tijdens de mis. Ik was bij die presentatie, dus uh, ik, ik citeer een stukje uit het uh, persverslag. Um, kun je iets vertellen over deze liturgie? Ja, het, het zijn prachtige geschriften die uh, heel mooi uh, omschrijven uh, hoe wij ons bewustzijn kunnen vergroten. Dus het sloot uh, die, die, die ontdekking, want dat is natuurlijk pas in 19, wat was het, 45 geloof ik, zijn die, is die ontdekking geweest. En de kerk, de vrij katholieke kerk bestond natuurlijk al, uh, al langer op dat moment. Maar het sloot enorm aan bij het gedachtegoed van, van de vrij katholieke kerk dat we... Uh, onszelf moeten, ons bewustzijn moeten vergroten en daarmee die eenheid met het goddelijke uh, kunnen bereiken. En deze geschriften, ja, die doen eigenlijk, die beschrijven dat ook. In heel veel verschillende geschriften krijg je op die manier een, een handreiking hoe je dat kan bewerkstelligen en dat dat dus inderdaad ook mogelijk is, in, zou kunnen zijn, laten we het zo zeggen, in, in dit leven, dus tijdens het leven en dat je niet hoeft te wachten tot je overgaat. En pas na je overlijden dat zou kunnen bereiken. Wat vooral de Rooms-Katholieke kerk en ook de protestantse kerk heel veel ja, toch beleiden. Dat, ja. dat dat niet mogelijk is. Ja. Ja. Nou, het zet ook het, het, inderdaad de Rooms-Katholieke kerk zoals wij die kennen heel erg in perspectief. Hè? Als je ook naar deze teksten gaat kijken. En waarom die zijn uitgesloten uit de Kamer. Ja, ze hebben een selectie gemaakt voor de Bijbel. En het is voor ons natuurlijk gissen op welke gronden ze dat gedaan hebben. Want dat kan je alleen maar naar gissen. Want er zijn ja. natuurlijk geen, geen, die besluiten die zijn niet uh, gearchiveerd. Nee. Nee. Maar nee. ja, dit is wel een prachtige uitbreiding. Wat, wat toen misschien gespeeld heeft, is dat uh, uiteraard ons bewustzijn in de loop van die 2000 jaar enorm gegroeid is. Ja. Hè, vanaf 2000 jaar geleden zat de mensen echt anders in bewustzijn dan wat die nu ja. is. Ja. En toen was die, uh, die Gnostische bibliotheek, zoals die nu uh, voor ons beschikbaar is, was er toen dus ook. Alleen toen was het vooral voor ingewijden. 
Voor ja. mensen die zich zo ver ontwikkeld hadden dat ze daar aan toe waren. En het kan zijn dat het gewoon een stuk bescherming is geweest ja. van de mensen die daar op dat moment leefden, omdat ze het bewustzijn niet ja. hadden om daar aan toe te, te zijn. Ik, ik, ja. ik gok maar, maar. Ja, nee, de goede bedoelingen, die, uh, daar, daar kan de wereld ook aan ten onder gaan, bij wijze van spreken. Ja, en dat, <laughs> ja. dat is natuurlijk ja. wel een beetje ja. gebeurd. Want het ja. is gebruikt verder als, als, ja, bijna als machtsmiddel, inderdaad, om ja, met plebs, om, om de gemeente uh, ja, toch te, nietiger te verklaren dan ja. ze daadwerkelijk zijn. Ja. Nou, José, de tijd vliegt echt voorbij. Um, ja. we, we moeten er een eind aan breien. Ik, ik wil van jou tenslotte nog heel graag weten welke tekst jou iedere keer weer inspireert. En waarom. En uh, ja, of je dat daaruit kunt voordragen. Ja, ik, ik heb een, een oud uh, Sufi, ja, het heet Sufi uh, lied. Het, het is meer een Sufi gebed. Het is in het Engels. Maar het geeft voor mij zo prachtig de de overgave aan God weer, zoals het, het een worden met de spirituele krachten... en dat wij daardoor een kanaal worden waardoor we het licht op aarde kunnen blijven verspreiden. En ik wil hem heel graag uh, voorlezen. In nou, hier, hierbij. Ja. Let thy wish become my desire. Let thy will become my deed. Let thy word become my speech, beloved. And let thy love become my creed. Let my plants bring forth thy flowers. And let my fruits produce thy seed. Let my heart become my, thy lutes, beloved. And my body thy flute of reed. Amen. Prachtig. Dankjewel, José. Um... Iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!